0: Und wir haben das letzte Mal, als wir diesen Predigtext vor zwei Wochen angeschaut haben, entdeckt, dass es Paulus enorm wichtig war, dass die Christen in Ephesus damals, in dieser ganzen Region, aber natürlich auch für uns heute, dieses Erlebnis ja erleben dürfen. Wie er das beschrieben hat, wir schauen gleich nochmal auf den Text, es war nicht ein Erlebnis für ein paar auserwählte, äh, besondere Christen, sondern es war für die ganze Christenheit, für die ganze Gemeinde. Dafür hat er sich hingekniet, dafür hat er gebetet, für mehr als alles andere, dass die Christen das erfahren. Und heute wollen wir uns mit diesem Text nochmal befassen und zwei Fragen darüber beantworten. Was ist das denn jetzt genau, diese neue Erfahrung, diese intensive Begegnung mit dem Heiligen Geist? Was sagt Paulus da? Und die zweite Frage, wie kommen wir dahin? Wie erfahren wir das? Wie erleben wir das? Diese unglaubliche und unaussprechliche Fülle der Zuwendung der Liebe Gottes. Hier nochmal der Text, Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist und auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben letzte Woche da gesagt, Paulus hätte für so viele wichtige alltägliche Dinge und Herausforderungen in der damaligen Zeit beten können für diese Gemeinde. Und trotzdem hat er sich dafür hingekniet, hat er dafür als allererstes gebeten, dass die Christen diese intensive Erfahrung mit dem Heiligen Geist erleben und erfahren. Was ist das denn jetzt genau? Diese neue Erfahrung. Was beschreibt Paulus hier? Wie äußert sich das? Wie kann ich es erkennen? Um das natürlich herauszufinden, was das ist, müssen wir genau hingucken, für was Paulus hier betet. Schaut noch mal auf Vers 16. Da heißt es, dass er euch Kraft gebe, also Christus oder der Vater, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Also diese Kraftwirkung des Heiligen Geistes soll zuerst einmal meinen inneren Menschen stärken. Es ist ganz wichtig da zu erkennen, wenn die Bibel über den inneren Menschen spricht, dann spricht sie sozusagen über mein Herz, über den das, 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 der Sitz meines geistlichen Lebens. Dabei ist das Herz also nicht der Sitz meiner Gefühle, sondern es ist, jemand hat es mal so ausgedrückt, das Kontrollzentrum meiner ganzen Persönlichkeit. Es ist der Ort, an dem meine ganz grundsätzlich, meine basischen Glaubenssätze abgespeichert sind. Also unsere wirklichen Überzeugungen. Nicht das, was wir glauben zu glauben oder glauben zu denken, sondern das, was wirklich in uns angesiedelt ist. Das sind die Dinge, die wir wirklich hoffen und erwarten die Dinge, worauf wir wirklich unser Glück, unser Zufriedensein, unsere Freude basieren würden. An das, was wir wirklich hingegeben leben. Und ihr erkennt schon, so wie ich das ausdrücke, das kann oftmals ein ganz großer Unterschied sein. Was da wirklich in unserem Herzen los ist und was wir glauben, was da los sein sollte, ja, was wir mit unserem Verstand von der Bibel her vielleicht kennen und überzeugt sind, aber in unserem Herzen diese 30 Zentimeter oftmals einen ganz großer Unterschied machen. Denn die Dinge, die Überzeugungen, die hier sitzen, die in meinem Herzen angesiedelt sind, die beeinflussen mein ganzes Sein, mein ganzes Tun, mein Leben, mein Denken, mein Fühlen. Das, was hier drin ist, das bestimmt, wie ich denke. Das bestimmt, wie ich handle. Das bestimmt ganz unterbewusst oftmals, was mich motiviert oder nicht, was mich depressiv macht oder nicht. Es entscheidet ganz ausschlaggebend, welche Entscheidungen ich treffe oder eben nicht. Und was Paulus hier betet in diesem Text, wofür er sich hinkniet, was ihm so wichtig ist, dass der Heilige Geist Gottes an diesem Ort in deinem Leben geht, und ihm stärkt, ihn stärkt und ihm neue Kraft dort ergibt. Äh, Kraft, aber wofür? Kraft, wozu? Um jetzt außergewöhnliche Werke vielleicht zu tun, um ein außergewöhnliches Christsein zu leben? Lasst uns mal genau hinschauen. Vers 18, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, dass ihr die liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft und damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Drei Adjektive also, wofür diese Kraft bestimmt ist, was diese Kraft bewirken soll. Wir sollen etwas begreifen, etwas erkennen und damit erfüllt werden. Das ist die Aufgabe dieser Kraft. Die Aufgabe dieser neuen Begegnung zu begreifen, zu erkennen und erfüllt werden mit dieser unaussprechlichen und begreiflichen Liebe Christi. Als ich mich auf, diese, auf, auf dieses Thema vorbereitet habe, war ich einfach wieder so fasziniert und begeistert, wie Gott dieses Thema aus der Bibel, dieses Thema der Liebe immer wieder in unsere Gemeinschaft hineinfließen lässt, es immer wieder aufgreift und an unterschiedlichen Orten vertieft. Vor elf Jahren haben wir dieses äh, Thema, diese Vision, diesen Leitgedanken für uns formuliert. Alles, alles aus dieser Liebe, die hier beschrieben wird. Und immer wieder stößt uns Gott auf dieses Thema. Und ich glaube, wir als Gemeinde können mit Fug und Recht sagen und tun gut daran, das zu erkennen, was Gott da tun will. Für uns als Gemeinde, aber auch persönlich als Christen. Wir sollen diese Kraft des Geistes erfahren, damit wir die Liebe Christi neu und noch tiefer begreifen und erkennen und davon erfüllt werden. Es geht um eine Liebe, die zu begreifen größer ist, dass sie unsere Erkenntnis übersteigt. Was für ein Widerspruch in diesem Satz und trotzdem schreibt es Paulus hier so. Es ist fast wie, wie sollen wir etwas begreifen und erkennen, das unsere Erkenntnis übersteigt. Es geht darum, dass es hier nicht um ein theoretisches Wissen über das Thema Liebe geht. Etwas, das wir nur mit dem Verstand wahrnehmen. Paulus beschreibt hier etwas, das so viel tiefer geht. Es ist etwas, das unser Herz berührend darf. So tief und so anders wie es kaum etwas anderes tun kann als die Liebe Christi. Nichts anderes darf so tief hineinfassen in unser Herz, in die dunkelsten Tiefen, die da da sind, als das, was Paulus hier beschreibt. Vielleicht mal so ein kleines, Ehepa äh, ein kleines Beispiel. Ähm, viele, viele Ehepaare, äh, wenn sie länger verheiratet sind, sprechen von so einer Erfahrung dass einer der Ehepartner über den anderen sagt oder sogar vielleicht beide, ja, ja, ich weiß, ich bin verheiratet, aber im Moment fühlt es sich irgendwie nicht so an. Ich zweifle nicht an deiner Liebe, die du für mich hast, aber irgendwie fühle oder erlebe oder erfahre ich diese Liebe von dir zu mir nicht. Du zeigst mir deine Liebe nicht auf diese Art und Weise, dass sie mich wärmt, dass sie mich erfreut, dass sie mich tröstet, dass sie mich tief berührt und unsere Beziehung zusammenschweißt. Seht ihr diesen kleinen Unterschied? Das Wissen und das Erfahren, das Erleben. Und wenn Paulus hier für Christen betet, dass sie die Liebe Christi begreifen, dann spricht er nicht über irgendwelche theoretischen Konzepte. Fünf Sprachen der Liebe Okay, verstanden, abgehakt, versuche ich umzusetzen. Zehn Regeln für eine glückliche Beziehung. Das ist nicht, was Paulus hier beschreibt. Er beschreibt eine tiefe innere Erfahrung der wahren und tatsächlichen und echten Liebe Christi. Lasst mich noch mal in einem anderen Satz sagen, der so radikal ist, als ich das von einem Kommentar gelesen habe, dass es mich echt umgeworfen hat. Der Paulus betet hier für so etwas Ungewöhnliches. Und zwar, dass die Person Jesu Christi für dich und mich so real wird, so erfahrbar, so echt, wie jede andere Person in meinem Umfeld auch. Und einer hat gesagt, sogar noch tiefer, sogar noch echter, sogar noch näher als die Personen um mich herum. Es bedeutet, dass seine Liebe, seine Zuwendung und seine Anerkennung für mich reeller, echter und wichtiger werden als sogar die Zuwendung und Liebe meiner Eltern, meiner Kinder, meines Partners. Wichtiger als der Beifall vielleicht meiner Kollegen, als die Freude über finanziellen Erfolg oder beruflichen Erfolg. All diese Aspekte, die einen wichtigen Teil in meinem Leben spielen, bekommen nun den richtigen, gottgewollten Platz in meinem Leben. Ich bin nicht mehr so besorgt darum, wenn ich diese Dinge verlieren würde oder wenn sie ganz verschwinden. Warum? Weil ich die einzig wahre Liebe ergriffen und erkannt habe und davon erfüllt bin. Dafür betet Paulus. Nicht, dass meine Liebe zu meinem Partner, zu meinen Kindern weniger werden oder schlecht ist oder sonst irgendwas, sondern sie bekommen den rechten Platz. Das wünscht sich Paulus für jeden Einzelnen von uns, damals wie heute. Und es gibt ganz viele große Männer und Frauen des Glaubens, die über genau diese Erfahrung, was andere vorhin uns mitgeteilt hat, geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob ihr den großen, bekannten Evangelisten D.L. Moody aus dem 19. Jahrhundert kennt, den Namen. Er schreibt in seinem Gebetstagebuch, wurde auch nach seinem Tod dann gelesen. Und er hat Berichte davon, wie er einfach diesen Wunsch gehabt hat in seinem Gebet und Gott darum gebeten hat, mehr einfach von ihm zu erfahren, mehr ihn selbst zu erleben, nicht Dinge zu bekommen, sondern ihn selbst zu erleben. Und dann beschreibt er eines Tages, lief er durch die Straßen von New York und er beschreibt, wie die Liebe Gottes auf ihn kam, mitten auf der Straße, wie er es in seinem Leben noch nicht erlebt hatte. Und er musste Gott nach einer, nach einer Weile, nach einer Zeit darum bitten, aufzuhören, ihn so anzurühren, weil er es nicht mehr verkraftet hätte, in der Öffentlichkeit dieses Erlebnis zu haben. George Whitfield, amerikanischer Prediger, der mitverantwortlich war, dass die, die Sklaverei beendet wurde, zumindest auf Papier, hat in seinem Gebetstagebuch etwas ganz Ähnliches geschrieben. Er hat gesagt, ich habe es so oft erlebt, dass ich abends mich hingekniet habe an meinem Gebet und gebetet habe und wie Gottes Liebe in mich floss, mich überwältigt hat, dass ich Gott bitten musste, aufzuhören damit, damit ich noch ein paar Stunden Schlaf kriegen konnte bis zum nächsten Tag. Unterschiedliche Jahrhunderte, unterschiedliche Denominationen, Glaubensüberzeugungen, äh, äh, Männer wie Frauen beschreiben dieses Erlebnis immer wieder dieselbe Botschaft. Die liebe Christi bleibt nicht mehr ein abstraktes theoretisches Konzept, sondern sie wird erfahrbar und erlebbar wie nie zuvor. Das ist die Bedeutung dieser neuen Erfahrung mit dem Heiligen Geist, für die Paulus betet. Jetzt, wenn uns das nicht abgeschreckt hat und gesagt und uns an so den Punkt bringt, wo man sagen, wow, bleib mir weg mit solchen Dingen, dann können wir an den zweiten Punkt gehen. Wie kommen wir dahin? Wie erfahren wir, erleben wir diese unaussprechliche Fülle und Zuwendung Gottes. Es ist wie oft in unserem Glauben, in unserer Beziehung mit Gott, dass es ein Zusammenspiel dessen ist, was wir tun und was Gott uns schenkt. Ich hoffe, wir haben verstanden, es geht hier nicht um ein theoretisches Verstehen, sondern um eine Herzenserfahrung. Und deshalb ist diese Erfahrung auch eine Sache, die durchs Gebet herbeigeführt wird. Paulus macht uns das ja vor. Er geht auf die Knie und bittet Gott darum, dass die Epheser das erfahren dürfen. Diese Erfahrung ist also nicht etwas, das einem einfach mal so erwischt, aus dem Blauen heraus, das einem einfach mal so streift. Es darf, und das ist jetzt wichtig, hört mir diesen Satz gut zu, es darf und es muss im Gebet errungen sein. Denn es ist ein Geschenk Gottes. Hä? Errungen sein? Warum sage ich das? Warum muss ich mit Gott um etwas ringen, um etwas zu bekommen, das er mir doch schenken möchte, das er mir doch gerne gibt? Wie oft in biblischen Texten ist ein Wort im Zentrum dieses Textes ganz, ganz entscheidend. Es ist dieses Wort in Vers 18, das Wort begreifen. Dieses Wort begreifen hat im Griechischen eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Es ist nämlich mal wieder so ein Wort, das nicht einfach so eine 1 zu 1 Übersetzung hat, sondern es ist eigentlich ein Wort, das ein ganzes Bild beschreibt. Es beschreibt eine Situation. Direkt übersetzt bedeutet dieses Wort, dieses Bild, da kommt jemand vorbei und du holst ihn ein, du kämpfst ihn nieder und dann raubst du ihn aus. Das bedeutet dieses Wort begreifen. Dieses Wort wurde eigentlich ganz viel in der damaligen Zeit benutzt, wenn eine, eine Armee eine Stadt belagert hat, mit ihr gekämpft hat, sie eingenommen hat und dann ausgeraubt hat. Das ist, was dieses Wort begreifen hier bedeutet. Also nochmal, müssen wir jetzt Gott belagern und niederringen und dann ausrauben? Ist das etwas, was wir überhaupt können? Es geht nicht darum, im Gebet mit Gott zu ringen. Es geht in diesem Text darum, im Gebet darum zu ringen, dass die Wahrheit der Schrift, die Fülle der biblischen Inhalte, die Höhe, die Breite, die Tiefe, die Länge, sich mir eröffnet und dann zu einer neuen Erkenntnis und zu einer neuen Erfahrung in meinem Leben wird. Dass ich wirklich erkenne und begreife, was ist denn diese Höhe? Was ist diese breite Tiefe und Länge der Liebe Gottes und dann letztendlich damit erfüllt werde? Das ist die ganz zentrale Aussage dieses Textes. Es geht darum zu erleben, dass wenn die Bibel sagt, Gott liebt dich, du nicht einfach nur sagst, ja klar, weiß ich, kein Problem. Das reicht eben nicht. Es geht darum, im Gebet die biblische Wahrheit so tief zu begreifen und zu erfahren, dass sie mich berührt, dass sie mich erfüllt und dass mein Leben davon radikal verändert wird. Darum ringe ich im Gebet. Um diese Erkenntnis, um dieses Begreifen. Und dabei geht es nicht darum, Irgendwelche vorgekauten Erkenntnisse aus Büchern und aus einer Predigt oder aus irgendwelchen Konferenzen einfach in meinem Leben zu übernehmen, so wertvoll diese Aspekte auch sein können. Paulus beschreibt hier, dass das etwas ist, was ich ganz persönlich erfahre und ergreife in der Begegnung mit Gottes Wort und ihm selbst. Vielleicht erinnert er euch an die Emmaus-Jünger, als sie ihren Weg mit Jesus nach dessen Auferstehung gelaufen sind. Und er hat ihnen ja viel und lange von der biblischen Wahrheit erzählt. Und was haben sie danach gesagt? Was haben sie später gesagt über diese Begegnung? Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und den Sinn der Schriften eröffnete. Ihr Lieben, das ist das Resultat von Ringen, von Begreifen und Ergreifen der Wahrheit Gottes für mein Leben. Es ist ein Erlebnis, das mein Herz, mein Inneres so tief berührt, dass es sich anfühlt, als ob Flammen da drin lodern. Hast du das schon einmal für dich persönlich erlebt? Ist das etwas, was du dir wünschst für deine Nachfolge, für deine Beziehung mit Jesus? Ich bin mehr denn je davon überzeugt, es ist real, es ist Gottes Absicht für dich und für mich. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das ergreifen, dass wir darum ringen im Gebet, dass sich Gottes Wahrheit, Gottes Schrift, Gottes Wort für uns so öffnet und berührt wie nichts anderes. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht noch, oh Mann, das ist, das ist absolut viel zu schwierig für mich. Wenn ich mich hinsetze und Bibel aufschlage, dann sagt mir Gottes Wort eigentlich gar nichts. Und ganz ehrlich gesagt, das ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Und da hat Paulus hier auch nochmal richtig gute Hilfestellung für uns. Schaut euch nochmal Vers 18 an. Da heißt es, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt. Dieses Ringen, dieses Ergreifen, dieses Begreifen hat einen ganz starken gemeinschaftlichen Charakter. Im Gespräch. Im Austausch, im Hören auf meinen Bruder, auf meine Schwester, da eröffnen sich mir Wahrheiten, die sich mir alleine so nie eröffnet hätten. Wir treffen uns als Hauptamtliche ja einmal im Monat als, als, äh, zum Dienstgespräch im, im Bezirk und da hatten wir genau diese Woche äh, äh, so ein Erlebnis dass wir uns zusammen einen Bibeltext vorgenommen haben und, und, und ausgetauscht haben, dass wir danach gesagt haben allen, wow, da sind uns jetzt Grundleuchter aufgegangen ähm, im Austausch miteinander über, über diesen Text. Wie wertvoll ist das, ist das? Und Paulus legt uns das ans Herz, die geschwisterliche Gemeinschaft zu suchen und dort miteinander zu ergreifen, das Bild der Armee, die die Stadt belagert und sie einnimmt und sie ausraubt. Dieses Bild einer Armee von Heiligen, von Hauskreislern, von Gebetskämpfern, von Gottesdienstbesuchern belagern die Wahrheit Gottes, kämpfen und ringen mit diesen Gedanken und Wahrheiten, bis sie sich uns ergeben und wie ein warmer Sommerregen über uns in unser Herz fließen. Das ist das Versprechen der christlichen Wahrheit, der, der christlichen Gemeinschaft und des Ringen mit der Gemeinschaft Gottes und seines Wortes. Zum Schluss, was ist das Resultat dieser neuen Erfahrung mit dem Heiligen Geist? Emotionales Hoch, Lachen im Heiligen Geist, Umfallen im Geist Gottes, hinfort ein angenehmes Leben als Christ. Was sagt uns die Bibel hier? dass die Resultate dieser Erfahrung sind? Ganz kurz zusammengefasst, ein radikal verändertes Leben. Es zeigt sich diese Erfahrung in einer neuen Art und Weise, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich rede und wie ich handle. Wenn ich sage, dass ich diese tiefe neue Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht habe, und gehe aus dieser Versammlung heraus, aus dem Hauskreis, aus, aus einer Konferenz, aus einem Seminar und bin noch genauso unbarmherzig, bin noch genauso zornig, genauso unehrlich, egoistisch, will nicht vergeben, unecht, künstlich vor anderen, dann habe ich nicht das erlebt, was Paulus hier beschreibt. Denn echte, tiefe Begegnung mit Jesu Liebe die zieht ein verändertes Leben nach sich. Paulus sagt, ich sage nicht, dass ich schon begriffen und ergriffen und alles erreicht habe, aber ich strecke mich danach aus. Denn nachdem die Wahrheit und die Realität der Liebe und der Höhe und der Breite der Liebe Christi mich tief unten in meinem Herzen berührt hat, da kann ich nicht mehr derselbe sein danach. Das geht einfach nicht. Lebensverändernde Begegnungen im Gebet, das ist unser übergeordnetes Thema, darum geht es auch in diesem Text. Wir haben uns in den letzten Wochen unterschiedliche Wege angeschaut, wie Gott Lebensveränderung in uns bewirken kann. Einer davon steckt auch hier drin. Er uns, möchte uns ermutigen, streckt euch danach aus, ergreift es miteinander im Ringen mit Gottes Wort und seiner Wahrheit bis es sich eröffnet zu einer Begegnung mit Gott, die niemand und nichts anderes dir und uns geben kann. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, irgendwie ja, kommt es mir fast beim Predigen so vor, als ob das zu schön ist, um wahr zu sein. Dass, dass so etwas, dass es so etwas gibt und dass du so etwas tun möchtest und trotzdem ist es Teil deines Wortes und ja will, will gar nicht reingehen, was uns manchmal vielleicht daran hindert, dass das Realität in unserem Leben wird. Das, das spielt, glaube ich, auch keine Rolle, sondern es spielt eine Rolle, dass wir uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Hauskreis, als Gebetskreis, als Gruppe und Kreis danach ausstrecken, Herr, will dieses Beispiel vom, vom Moody aufnehmen, der einfach gebetet hat, Herr, wir wollen mehr von dir. Wir wollen dich noch tiefer, noch reeller erfahren, als das bisher geschehen ist. Wir wollen bekennen, das sind Tiefen unseres Herzens, Herr, in die du wahrscheinlich noch nicht vorgedrungen bist, wo du uns noch nicht berührt hast, dieser innere Mensch, Herr, Wir möchten auch bekennen, dass wir davor vielleicht ein bisschen Angst haben, was, was da passiert dann und was du vielleicht in diesen Tiefen des Herzens in uns entdeckst. Und trotzdem wollen wir uns daran erinnern, dass du ein guter Gott bist, ein liebevoller Gott. Du willst uns nicht mit Strafe oder irgendwelchen, irgendwelcher Zucht oder sonst was begegnen, sondern der Paulus verspricht uns, Deine Erkenntnis übersteigende Liebe in unser Herz. O oh Herr, O oh Herr, wir flehen dich an, dass du wirkst in der Kraft deines Geistes in uns und unter uns hin, hin, zu, dieser, hin zu dieser Erfahrung, Herr. Wir können es nicht machen, aber im Gebet wollen wir dich darum bitten, dass wir den Mut haben, dein Wort so zu durchforschen, so damit zu ringen und zu kämpfen, bis es sich uns eröffnet zu einer lebendigen Erfahrung mit dir. O oh Herr, schenk uns den Mut, schenk uns die Kraft, schenk uns die Disziplin, dem nachzugehen und wirke du deine Wunder in uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. möchte euch unter Gottes Segen in diesen Sonntag und diese Woche entlassen. Unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen.